0: Peki pazartesi akşamı. Daha güzel günlerim de olmuştu ama bunu da yaşanır hale getirmeyi biliriz gerekirse. Racon buysa. Raconun İngilizcesini duymak ister misiniz? Reason. Oysaki ne klas bir kelime ha? Racon. Reason. Reason. Kaporta. Kuperta. Restoran. Restoran. Tamam peki bunu ben kastırdım. İstenirse çok hibar söylenebiliyor. Peki... Evet akıl hastalığı seviyesinden anlamışsınızdır Bay J. ben. Kral Pop Radyo'da ikinci yılımda Türkiye'de ise yıllardır akşam dinleyicisini güldürüp eğlendirip ne olursa olsun evli, çalışan, öğrenci, sap, sıska, şişman, sıkıntılı insanlara sıkıntılı olduklarını iki saatliğine unutturmaya çalışıyorum. Bir de sıkıntılı olmayanlar var tabi mutluluğunuza mutluluk katabiliyorsam ne mutlu bana. Hepiniz hoş geldiniz. Bilmiyorum tabi bugün bu çağda sıkıntısız olmak mümkün mü onu bilmiyorum. Bir kere empatik biriyseniz her şeyiniz tam olsa bile etrafınızda gördükleriniz yüzünden depresyona girmemeniz mümkün değil. Ben empatik değilim ben sadece benim benzer duygusal dalgalanmalarımı hatırlatan olaylarda gözlerimi doldurabiliyorum. Siz sığır deyin ben mikrokozmos diyeyim. Umurumda değil üçüncü defa evlenecek birini buldum benden beyi yok teyze diye çağırın beni hiç umurumda bile değil. Çok mu meraklıydın ki Bayece'ye evlenmeye? Ya değildim. Sırf hava olsun diye yapıyorum. Millet zengin sansın diye. Üç evlilik, üç tane düğün, iki nafaka, üç yüz görümlü, üç tek taş yüzük... ...uzun süren evliliklerde üç taş yüzük, beş taş yüzük diye devam ediyor. Hiç evlenmemiş ol... Tam tur, tam turda var. Unutmadan tam tur. Oh. Hiç evlenmemiş olsaydım dört okul iki hastane yaptırabiliyordum. Hesap ettim. Ya, ya ben... Am. Evlilik karşıtı biri değilim. Sadece çok zor olduğunu söylüyorum. O kadar. Yani çünkü bir sürü arkadaşımız var mesela. Neden bir sürü arkadaşımız var? Birinden sıkılıyoruz. Biraz di- diğeriyle vakit geçiriyoruz. Eşiniz hep orada. Hiçbir yere gitmiyor. Orada. Hep. Anladın? Hep orada. Orada. Or- hep orada. Or- orada duruyor. Ama ben ne anlatırsam anlatayım. Mesela bir olay oluyor atıyorum. Ve a- atmıyorum aslında bu gerçek ve Türkiye'de oldu. Mesela 60 yıllık karı koca 15 dakika arayla öldü. Mesela ama haberi çıkıyor. Yani ben zor diyorum. Ben evlilik ve zorlukları hakkında demeç vereyim. Arkasından böyle böyle böyle kalbi gıdıklayan duygusal evlilik hikayeleri gelsin mesela. Arkadaşlar bu bir kaza. Bir kaza bu. Bir kaza bu. 15 dakika arayla ölmeli. Yani evet uçaklar da düşüyor mesela. Ama hala orana vurduğunu istatistik olarak en güvenli ulaşım aracı mı? Öyle. Huzur içinde yatsınlar. Neyse. Sizin burada bir abiniz, bir kardeşiniz, bir evladınız, bir, bir abiniz, amcanız yeri geldiğinde çok şahane değil. Ama bir arkadaşınız var. Benim vazifem sizi uyarmak. Bakın çok sevdiğim bir Rus komedyen vardır Yakov Smirnov diye. Zamanında tabii şimdi daha işler çok demokratlaştı ama Rusya yerine Amerika'da yaşamanın en sevdiği yanları sorulduğunda şey demiş. Amerika'da uyarı ateşi diye bir şey var. Amerikan polisi önce havaya ateş eder uyarı Rusya'da adamı direkt kafasından vururlar. Sıradaki adama uyarı atışı olsun diye. ...böyle söylemişti komik adamdım. Evlilik kurumunun Amerikasıyım ben sizler için. A kıymetini bilir kullanırsınız... ...sizin bileceğiniz şey kullanmazsınız... ...o da olur kulübe hoş geldiniz. Kral Pop Radyo pazartesi akşam yayınında... ...Canlı Bayje Selam millet. Umarım güzel bir pazartesi akşamı geçiriyorsunuzdur. Covid rakamları yükseliyor. Kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Ben etmiyorum. Yaşayacağımı yaşadım her yere çıkıyorum... Ee, bir ihtimal ölürsem 20 Eylül'deki nikahıma gitmek zorunda kalmam diye. <gülüyor> <gülüyor> Bağcığım manyak mısın istemiyorsan evlenme Allah Allah. Ya yok ne alakası var çok seviyorum kadını öyle. Şikayet edecek kadar uzun kalmadık henüz beraber. Muhafız'ın dördüncü sezonu yayınlandı bizim bir buçuk sene oldu daha. Anladın? Daha yavaş yani dur. Aa, neyse devam etmeden önce sizden bazı konularda özür dilemek istiyorum peşin peşin. Bir, karbon ayak izim için özür dilerim. İkincisi, kafka sırkından beyaz bir insan olduğum için... ...çünkü ister istemez bir avantajınız oluyor beyaz olunca. Ben istemiyorum. Veriyorlar, ben alıyorum. Çünkü bana çok şey şey verilmedi hayatta. Bazı anlamsız da olsa bir şeyler verdikleri zaman alıyorum ben. İlk evliliğim öyle bitti benim. Neyse, başkan... Erkek olduğum için özür dilerim. Çok daha duyarlı ve empatik ve sempatik bir cins olabilirdim... ...ama erkeğim, yapacak bir şey, bunu değiştiremem... ...ama özür dileyebilirim onun yerine, evet değiştiremiyorum. Özür dilemeyi ben evliliklerimde ve ilişkilerimde öğrendim. Hiçbir alakanız ve suçunuz olmayan konularda sürekli özür dilemek zorunda kalıyorsunuz ve bu anormal derecede adaletsiz bir durum. Ama ne yapacaksın? Dünyanın adaleti bir burada mı kopuyor sanki yani öyle mi? Evet ben misal kadınlara sarkıntılık etmiyorum vergi kaçırmıyorum, kabalık etmiyorum başkasının payını yemiyorum. Ama bunu yapan tüm erkekler adına özür diliyorum. Neticede demografik olarak bunu yapan adamlarla Aynı biyogenetik özelliklere sahibim ve onlar adına özür diliyor olmamda bir gariplik olmamalı değil mi? Küresel ısınma için özür dilerim. Meyve sebze fiyatlarının pahalılığı için özür dilerim. Sıradan bir vatandaşın makinalı tüfek sahibi olması yasak ama çok var. Özür dilerim. Ve kadınlar sizden... Oh, o özür dileyecek o kadar çok şey var ki kadınlardan. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu yüzden ortadan bir yerden gireceğim. Sürekli bir takım kıl tüy işleriyle uğraşmak zorunda kaldığınız için özür dilerim. Toplum baskısı, yol, kopart, ağda yap, epilasyon ya büyük fedakarlıklar bunlar özür dilerim. Ben memnunum bunları yapıyorsunuz diye. Bu arada manyak gibi yani iki yüzlülük yapıyorum ama özür dilerim bunları yaşamanızı istemezdim. <gülüyor> Mecbur hissediyorsanız yapmayın. Siz küçükken... Geleceğinizin parlak olduğunu, dünyanın kazan sizin kepçe olduğunuzu ve hayatta ne isterseniz yapabileceğinizi, ne isterseniz olabileceğinizi size söyleyen herkes adına özür dilerim. Böyle bir şey yok. Sadece şanslı olanların iyi bir hayat yaşadığı bir dünya bu. Milyonlarca şanslı insan ve aşırı çaba gösterip tırnaklarıyla bulunduğu yere gelmiş 12 kişi var. Evet. Sonra. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Küçükken bir öğretmenim vardı İtalyan. İtalyanca öğretmenim senden bir cacık olmaz demişti. Asla düzgün bir işin olmayacak ve sürüneceksin demişti bana. Her hafta üşenmeden İtalya'ya telefon açıp maaşımı söyleyip yüzüne kapatıyorum telefonu. Yaşlılar yurdunda 100 yaşında hiçbir şey hatırlamıyor. Buna rağmen anormal iyi hissediyorum. Ve bu sebepten dolayı iyi hissettiğim için de yine az önce defalarca yaptığım gibi hepinizden çok özür dilerim ama yapmaya devam edeceğim. Ve gala adım Bayeşe, özür faslı bitti. Birazdan çıkarılmış günahların da verdiği rahatlıkla, ferahlıkla, çok daha net bir anosla yanınızda olacağım. Kral Pop Radyo burası. <gülüyor> hey, i̇yi akşamlar millet, ben Bayeşe. Her şeyiniz, canınız, ciğeriniz... <gülüyor> tamam tamam, kabul etmiyor olabilirsiniz. Benden daha çok sevdiğiniz insanlar olduğunu iddia ediyor, söylüyorsunuz. Peki, Eyvallah. Ama dünyanın sonu geldiğinde sadece siz ve ben kalırsak hatırlatırım bu kırıcı sözlerinizi. <gülüyor> ne oldu şimdi ben mi onlar mı? Ha? Ben varım. Benim aa, sevgilim müstakbel eşim mesleğime çok saygı duyuyor. Çünkü, çünkü biliyorsunuz kirayı faturaları falan ödüyorum. Falan. <gülüyor> Şaka bir yana bak. Her zaman yayına girmeden önce iyi şanslar, patlat şakaları, güldür milleti gibi böyle motive edici, doldurucu şeyler söyler. Geçen gün şaşırttı beni. Bu yayını yaptığın için bir gün vurulmaktan korkuyor musun diye sordu bana. Ve gitti yanımdan. Hani cevabını da dinlemedi. Neden bahsediyorsun hayatım? İki tane evlilik şakası yaptım diye biri beni niye vursun falan dinlemeden gitti. Ha vurulabilir miyim? Tabii ki vurulabilirim. Manyak çok. Yani diş etlerim kanıyor desem bir manyak diş eti dedi öleceksin pislik. Çok acayip bir dünyada yaşıyoruz hep söylüyorum yani. En iyisi tarzan donu giyip ormanda yaşamak hep söylüyorum. Ama İstanbul'un kışında o tarzan donu koruma sıcak bir yere gidin bunu yapacaksınız. Tarzan donu dedi gebereceksin. <gülüyor> Şey, şöyle ihtişamlı bir radyo ödülleri gecesine katılmadım bugüne kadar. Böyle Oscar'lar gibi gerçekten çaba harcanmış, kazananların uzun duygusal konuşmalar yapacağı falan. Böyle klasik bir e, duygusal... Sen nasıl bir konuşma yapardın Baycay'a diye soracak olursanız. Ya bir kere şu gıcık hep aynı, hep aynı konuşmaları yapan sıkıcı oyuncular gibi olmazdım. Çıkar mikrofona. Ah oh, Tanrım şükürler olsun bu ödülü kazandığıma inanamıyorum. Tanrı'ya çok teşekkür ederim. Eşime çok teşekkür ederim. Prodüktörüm, yayıncım, çalışma akıdım. Ah oh, hala inanamıyorum burada. İnanamıyor musun? Üçüncü sırada yer vermişler sana. Kazanamayacak olsan en arkada oturturlardı. Değil mi? G sırasında tam ortada 14 numaralı koltukta olurdum. İnanamayacak ne var? Ben sade bir konuşma yapardım. Yapımcıma çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda olan eşime çok çok teşekkür ederim. Sessiz kalarak bir skandala neden olmayan sevgililerime çok te- ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Bir basın toplantısıyla bu ödülü kaybetmeme neden olabilirdin seni seviyorum aşkım. Bu akşam evdeyim yarın bir mazeret uydurup sendeyim aşkım. Ee, herkes de aşkı bu arada farkında mısınız evet. Aşk manyağı olmuş. Ya bu aldatma mevzusu çok can sıkıcı biliyorum. Ben mesela bir aldatma şakası yaptığım zaman bile herkes geçmişinde ne kadar aldatılmış aldatmışlık varsa hatırlıyor. Hiçbiri hoş duygular yaşatmıyor insanı. Yani bir ilişki başlatmanın temelindeki birinci kural genelde bu değil mi? Başka insanlarla birlikte olmayacağız. Değil mi? Değil mi kanka? He? <gülüyor> kanka demmiyor tabii. Artı böyle aldatmıyorsunuz diye ekstra puan falan kazanmıyorsunuz. Zaten güzel olan bu, bu sadık, güven dolu bir ilişki. Ama bazen erkek arkadaşlarımı görüyorum mesela hayatlarındaki kadını aldatmadıkları için sıkı durun gurur duyuyorlar. <gülüyor> Ya arkadaş bu kadar mesele yapıyorsan bu me- bu işin girme ciddi ilişkiye o zaman. Hayret bir şey. Sen aldatıldın mı Bayşe? Birçok kez. Birçok kez sebebi benden daha iyi erkekler bulmuş kadınlar veya benden sıkılmış kadınlar veya beni yetersiz bulan kadınlar değil. Kötü şöhretim yüzünden benim aldatacağımı düşündükleri için benden önce davranan kadınlar Evet maalesef öyle. Bir kez bir kez birazcık kalbim kırıldı. Bir kız arkadaşım beni bir kızla aldattı. Şimdi düşüneceksiniz Ebaje nispeten daha az üzülmen gereken bir durum diye. Değil, değil. Yani bir erkek olarak olmasa da bir kadın olarak yeterli gelmemişim ona da <gülüyor> Bir erkek olarak hala iyiydim, bir kadın olarak gururum kırılmıştı. <gülüyor> İyi akşamlar dinleyiciler. Bu akşam belli bir saatten sonra çok az kişi beni dinliyor olacak çünkü geçim sıkıntısı var. <gülüyor> çok saçma biliyorum ama... Zaten konuya bağlamak için yaptım. Bazı arkadaşlarım ne söylersem söyleyeyim olmaz param yok diyorlar. Ya oğlum manyak mısın? Radyo programı bu bedava dinle. Param yok yapamam, param yok yapamam. Benim de yok. Benim de Bay de parası yok. Yapacak o kadar çok şey buluyorum inanamazsınız. Biraz güler yüzlü olun. İki çift güzel laf konuşun. Kapılar açılır ya. Pozitif olmak lazım. Depresyonla nereye kadar? Mesela şimdi etrafımdaki herkes tekrar karantina başlarsa mahvoluruz depresyonda gidiyor. Ya arkadaşlar delirdiniz mi? Birincisi önce karantina başlasın sonra çok istiyorsanız üzülün bir şey olmadan önce neden üzülmeye önden başlıyorsunuz kaparo verir gibi anlamadım ki üzüntü kaparosu para işinize yaramaz zaten şu sıra çünkü bütün yaz ilişkileri bitiyor arkadaşlar bir de karantina başladı mı oh rahat yaz, yaz ilişkileri çok kolay bitiyor. Benimki mesela kış ilişkisi yılbaşı. Hava buz gibi hiçbir libido ateşleyici yok. Deniz kum güneş Latin müzik hiçbir şey yok. Hava soğuk vücut tatlarını göstermeyen kalın kıyafetler geliyor. Ciltler ben beyaz güzel bile değiliz. Girdiğin her dükkanda hangi ülkede hangi ırkta hangi milletler olursan ol aynı müzik çalıyor. I wish you a merry Christmas. I wish you la la la la la la Kışın aşık olduk biz sevgilimle. Çok sağlam ilişki olur bizimkinden. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay sonuncusu sinir gülüşüydü evet. evet. <gülüyor> Bu da öyle. <gülüyor> Bu da. Bu Covid zımbırtısından mağdur olduğunuzu düşünüyorsanız size biraz babamı anlatayım belki iyi gelir. Adam bayağı yaşlı ama dimdik duruyor iyi bakmış kendine. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan beri kızartma yemiyor sağlıklı besleniyor yürüyüşe çıkar her gün falan ama çok yaşlı. Bakın karantina başladığı gün dişleri yapılıyordu. Ve ne şekilde yapılıyordu şöyle söyleyeyim. Ağzında kalan son iki dişi de çekmişti doktor. İki, i̇ki hafta diş etlerin iyileşsin, kalıp alalım yeni dişlerini takalım dedim. Karantina sırasında dişçi dükkanı kapattı. Sonra dişçi korona oldu. Çok ciddiyim, yemin ediyorum doğru bu anlattıklarım. Babam altı ay boyunca yediği her şeyi diş etleriyle çiğnemek zorunda kaldı. Karantina bitti ağzının şekli de yeni bir insan türü doğdu. diş etiyle köfte ısırabilen falan böyle yeni bir hani vücut kemik üretir ya böyle yani hayatınızın kıymetini bilin diye söylüyorum ve dişlerinize aman abicim dişlerinize çok iyi bakın yani karaciğer böbrek falan hepsi önemli ama dişler azap çektiriyor. Diş ipi kullanın, diş duşu kullanın. Ben onu kullanıyorum. Taziki su fışkırtıyor bir alet dişlerinizi, aralar temizleniyor. İlk kullandığımda ağzımdan parçacıklı sular döküldü. Yani siz suyla çalkalayınca ağzınız temizleniyor sanıyordum ama hey içeride neler dönüyor? Tabi gece kulübü gibi her köşede bir olay. Evet. Club Pop Radyo burası ayrılmayın lütfen. Hey dinleyicilerim Pazartesi akşamı radyoculuğuna hoş geldiniz. Burada Club Pop Radyoda. Değerli çalışma arkadaşlarımla güzel bir iş çıkartmaya çalışıyoruz. İnsanlara sevgi, barış, aşk, bütün güzel duyguları teşvik edici mesajlar vermek için çabalıyoruz. Ve bu yolda karşımıza kim çıkarsa çıksın kafasını ezerek bağırsaklarını kedilere yedireceğimizi üzülerek söylemek zorunda. Kusura bakmayın terzi kendi söküğünü dikemez. Terzi kendi söküğünü. Biz size, size sevgi, barış, aşk, bütün güzel duyguları teşvik edici, size biz yapamıyoruz. Yayın yönetmenim Tolga Gündüz, haber spikerim Berkay Çakır, prodüksiyon asistanım Serkan Altınkum'u tanıyorsunuz. Ben olmasaydım tanıyacak mıydınız? <gülüyor> ünlü mü olmak istiyorsunuz? Umarım Bajce'yi tanıyorsunuzdur. <gülüyor> evet. Ama Bajce sen kendin bile çok ünlü değilsin ki. Tersi kendi söküğünü dikemez. Ya çok saçma gelmeye başladı bu laf bana. Neden dikemesin? Pardon, eli mi düşer? Ha, başkasının pantolonunu dikmiş. Ha, kendininkini. Madem olmuyor, psikolojik olarak kendisini telkin ederek... ...sanki bir başkasının pantolonuymuşçasına dikmeye çalışsın. Ne olur? Sadece beyin fırtınası yapıyorum. Başka fikirler de çıkabilir. Mesela başka bir terziye verebilir. Büyük ihtimalle terziler arasında bir anlaşma vardır. Birbirlerinin dikişlerini bedavaya yapıyorlardır. Karısı dikebilir. Ama yine de hani sırf bu sebeptense evlenmeye değmez terzi kardeşim. Onu söyleyeyim. Eee... Bu her sene yapılıyor. Aman korona varmış, bilmem ne varmış. Neden bu kadar yapıcı, bu kadar harikulade bir festivali iptal edelim demiş Hintliler. Taş Fırlatma Festivali'nde 150 yaralı bu senede. En az 150 kişi pazar günü Madhya Pradesh Hindistan'da yapılan Gautmar Mela. Yani Taş Fırlatma Festivali'nde fena şekilde yaralanmış her yıl 10 bin köylü Sargon ve Pandurna köylerinden iki grup oluşturuyorlar ve birbirlerine taş atıyorlar. İki takım köyleri ayıran bir ağacı devirmeye çalışıyor taşlarla. İlk başaran galip sayılıyor. Ancak iki köyden de hiç kimse bu festivalin nasıl başladığını bilmiyor. Ben biliyorum. <gülüyor> Köyün yaşlılarından biri bir gün köylülerden bıkıp... Şöyle dedi bence. Çocuklar gelin size bir şey anlatacağım. <gülüyor> Aslında bir adam biliyormuş hikayeyi ama kafasına taş gelmiş. Söylediklerini kimse anlamıyor. Ben um, bu festivalin bu derece derin ve felsefi anlamlarla dolu olduğundan yola çıkarak 20 20.000 yıllarında ortaya çıktığını e, öngörmek istiyorum, tahminimi yapmak istiyorum. <gülüyor> Sayın Hintliler, kimin başlattığı önemli değil, kimin bitireceği önemli. Ve tekrar hatırlatıyorum, bu insanların elinde atom bombası var arkadaşlar. Evet, İsviçre'de yeni bir spor var, tarzancılık. Oooo... Um, Yeni bir ekstrem spor diyelim. İsviçre'de popüler olmaya başladı. Ağaçtan ağaca sarmaşıklarla atlayıp zıplamaktan ibaret. Yerden 30 metre yukarıda insanlar özel olarak inşa edilmiş ağaç üstü platformlardan bir diğer ağaçtaki platforma atlıyor sarmaşık kullanarak. Alp dağlarındaki bu eğlence merkezi ziyaretçi sayısının e, Covid yüzünden çok fazla olamadığını ama önümüzdeki yıl büyük artış yaşanacağını düşünüyor. Eğlence parkının görevlilerinden ve eğitmenlerinden biri diyor ki insanlar boş vakitlerini değerlendirme şekillerini değiştirdiler. Artı demiş, ekstra birkaç kuruş verirseniz Jane'leri yanınızda götürebiliyorsun. <gülüyor> Şimdi, eyvallah, tarzancılık. İsviçre'de yodel müziği yaparlar, yodelle, da da. Yodelle, yodelle, yodelle, yodelle, yodelle. Tarzan'ın bağırtısı da çok benziyor. İster misiniz Güney Amerikalılarla İsviçreller akraba çıksın? <gülüyor> evet İsviçre'de yeni bir sportif faaliyet. Tarzan gibi ağaçtan ağaca sarmaşıkla atlamacı. Böyle bir şey olacağını görmemiz gerekirdi değil mi arkadaşlar? Hep çok isterdim böyle biri olmayı. Bilge ötesi. Çocuklar dinleyin. Eyvahay şey konuşuyor dinleyin. Çocuklar İsviçre kendinizi öldürmek isteyeceğiniz kadar sıkıcı bir yer. İçime doğuyor yakından ağaçtan ağaca zıplayacaklar. Aslında sizi çok iyi anlıyorum. Pazartesi günleri tatlı bir depresyon yapıyor insan da. Hani her şey yolunda gidiyor olsa bile... İyi miyiz? İyiyiz! İyiyiz Bayşe! Çok tatlıyız, çok iyiyiz. O kadar mutluyum ki! Kral Pop Radyo burası size. En iyi Türkçe pop müzik ve bu saatlerde... ...ülkenin en pahalı ekibiyle karşınıza çıkıyor. Sizlere iyi vakit geçirmek için... ...ne kadar büyük fedakarlıklar yapılabileceğinin... ...bir örneği olmak istiyoruz. DJ intihara meilli depresif. Evet ama unutmayın. Öyle olmasa bu kadar iyi komedi yapamazdı. Şikayet edecek bir şey kalmayan komediyenin kariyeri bitiyor. Elimden geldiği kadar her şeyden şikayet eden biriyim. Siz şimdi şöyle düşünüyorsunuz. Sevgilisi bu adama bayılıyor olmalı. (gülüyor) Yanılıyorsunuz. Hala benimle birlikte olmaya devam ediyor olmasının tek sebebi maaşım. (gülüyor) Ve henüz hayatımı yeteri kadar zindan etmemiş olması. Canım nişanlım benim. Şimdi biraz yoğunum, tam kendimi veremiyorum ama evlenelim bu ay... ...sonra emekli olduğumda filan bütün vaktimi, hayatımı karartmana adayacağım. Söz veriyorum sana. Onu çok seviyorum. Kimse beni, onun beni düşündüğü gibi düşünmüyor. Bu yüzden ben de ona gereken değeri vermeye karar verdim. Şimdi yüzünü gerdirmek istiyor. Hemen dedim. Sonra doktor 5000 bin dolar deyince, wow dedim. Başka biriyle evlensem gelinlik, damatlık, salon kirası ve her şeyiyle daha ucuza geliyor tek yapmam gereken daha gerik yüzlü birini bulmak. Mesela <gülüyor> doktor 5000 dolar dedi. Bu da sana fiyat Bayje dedi. 100 dolara ne yapabiliriz diye sordum. <gülüyor> doktor dedi ki yüzüne dokunmayız vücudunun kalanını sarkıtabiliriz istiyorsan Bayje. <gülüyor> Arkadaşlarım sevgilimin çok toleranslı biri olduğunu ve bana iyi katlandığını söylüyorlar. Bütün bunlar çok doğru. Ama kimse fazla şişinmesin. Bugünlerin yarınları var. Menopoz zamanı. Herkes aynı şeyleri benim için de söyleyecek mi bakalım? Ha? Şimdi bazen bazı hikayeler geliyor. Yani yapay zekanın bu kadar böyle yükselerek... ...tavan yaptığı bir dönemde... ...eşeğin ısırdığı çocuğun kulağı koptuğu haberi... ...tabii bir... ...insanı bir eskilere götürüyor. Ne kadar eskiye... ...konuşacağız bunu. Çocuk bahçelerindeki domatesleri topladıktan sonra eve dönerken bindiği eşe e, bir böl- başka bölgede eşek saldırıyor. Boğuşan eşekleri ayırmaya çalışıyor. Eşeklerin arasında kalmış. Bu sırada eşeklerden birinin ısırdığı çocuğun sağ kulağının yarısı kopmuş, sol el parmakları karılmış, vücudunun çeşitli yerlerinde. 1400'lü yıllarda herhalde çok oluyordu değil mi böyle şeyler? Ha LaFonten masallarına koymadı. Olmaz nasıl olsa böyle bir şey diye. Ay çok ilkel canım koymayalım. <gülüyor> eşek güzel gözlerine aldanılıp sakin ve iyi bir hayvan olarak algılanabilir. Ama sakın aldanmayın. Bir eşek gördünüz mü? Gördüğünüz yerde ateş edin. <gülüyor> Yoksa sizden önce o sizin işinizi bitirebilir. <gülüyor> Normalde bir kavga ayırırken e, daha yapıcı şeyler söylersin de söylenmeyecek şeyler söylemiş çocuk. Ayrılın eşekler. Eşekler sizi. <gülüyor> size diyorum bırakın eşekler birbirinizi. bırak. <gülüyor> <gülüyor> Belki de olanlar sürpriz değildir. Hayır şey kötü oldu. İşte arkadaşları büyüyünce evlenip çoluğa çocuğa karışınca. Mesela biri mermi izini gösteriyor. Ne bileyim işte bir barda kavga çıkmıştı. Beş kurşun yedim falan gibi. Senin kulağına ne oldu? İki eşeğin kavgasını ayırmaya çalışırken oldu diye. <gülüyor> Selam millet. Bayce yayında. Evimdeki stüdyodan yayın yapıyorum. Diyeceksiniz ki madem evinden yayın yapabiliyordun. Hep evinden yapsaydın ya koronadan da önce. Öyle değil işte. Teknik olarak mümkün mü? Mümkün evet. Ama bizim şirkette Türk medyasında çalışan en güzel kadınlar çalışıyor. Oh! Yani size bir sır vereyim. En güzel kızlar bizde değil. Ama ne yapayım? Pardon. Başka şirketlerde çalışanlara mı yürüyeyim? Adımı tabii. Kendine... <Gülüyor> ne yapayım yani? Bizim köyün kızları en iyi kızlar psikolojisine sokmaya çalışıyorum gelme. Bacı sen evlenmiyor muydun oyin 20'sinde kızlardan sana ne? Ya öyle demeyin. Kötü niyetim yok. Sadece güzel şeyler görmeyi seviyorum. Ben olsam iş yerim olsa sadece güzel insanları alırdım işe. Zaten bir şirkette genel olarak işin tamamını çalışanların yüzde 20-25'i falan hallediyor. Geri kalan da güzel olsun bari anladın mı? Geç ben aç gözlüyüm. O yüzde 20-25 var ya işi gerçekten halledecek olan onların da iş yapabilen güzellerinden seçerdim. Açık konuşayım. Bugün 7 Eylül tarihte bugün 7 Eylül 1970'te. Hükümet iç çamaşırları ölçüsünü tespit etmiş. Türk standartları enstitüsünce hazırlanan iç çamaşırları standardı ile ilgili Bakanlar Kurulu kararnamesi resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmiş. Um, ama mesela ben iki beden büyük kilot giymeyi seviyorum rahat olayım. Kanunlara karşı mı gelmek istiyorsun Bay şey? <gülüyor> Yok yok öyle bir niyetim yok. Özür dilerim sadece dar kilot baş ağrısı yapıyor ben de <gülüyor> rica ederim. Tabii ki giyeyim. Abi kesici alır. ...hazır bazı standartlar belirliyorken... ...mesela şu sütyenlerin kopçalarını da basitleştirmeye yönelik... <gülüyor> ...Bajje sen erkeksin, sana ne ki? Kim sordu bunu? Ben! Sen kaç yaşındasın? 14! 10 ee, sene sonra tekrar konuşalım bu konuyu seninle olur mu? <gülüyor> Tut iş tom. Ha? Bakın ben... ...büyük hayalleri ve misyonları olan biri değilim. Bekar, çocuklu, 49 yaşında... ...üçüncü kez evlenmek üzere olan bir radyo sunucusuyum. <gülüyor> Bana Kral Pop Radyo'ya geldiğimde görüşme sırasında bir soru sormuşlardı. Bayşe 5 sene sonra şu anda, 5 sene sonra bugün kendini nerede görüyorsun? Çok basit demiştim. Bu soruyu sormanızın 5. yıl dönümünü kutluyor olacağım. Öyle büyük bir gelecek, fanteziler, hayaller ya. İdare etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ama başarılı olduğumu biliyorum. ...ve benden başarılı olmamı beklemenizi istiyorum arkadaşlar. Yani düşünün bir ip cambazı arkadaşınız var... ...ve bir gün sokakta kaldırımda yürürken düşüyor. Bence bu kabul edilemez bir durum. İşte radyo şovumu icra etmek... ...benim için kaldırımda yürüyen bir ip cambazının... ...sanki havada yürüyormuş gibi rahat olmasıyla... ...aynı rahatlıkta anlıyor musunuz beni? Ama bedava olmaz. Hani sırf bana kolay geliyor bu işi yapmak diye... ...para almadan yapamam. Prensiplerim var. Evet. Nişanlımın talep ettiği meblağ bu eve gelecek... <gülüyor> i̇yi herkese iyi akşamlar. Bayce ben diğer radyolarda ve şimdi Kral Pop radyoda çalışmaya başlamadan önce envai çeşit malı pazarlamaya çalışan bir satıcıydım ve size şu kadarını söyleyeceğim. Hayatımda hiç kendim kadar kolay pazarlayıp satabildiğim başka bir ürüne denk gelmedim. Devazı göstermek isterdim satış politikama karşı gelmiş olurum. Ürün pazarlarken, bir ürünü pazarlarken bence en önemli şey şu düşünülmesi gereken. İnsanların buna ihtiyacı var mı? Lavabo tıkacı sündürgeci. <gülüyor> Efendim? Lavabo tıkacı sündürgeci. Çok beğeneceksiniz. Neyi yarıyor abi? Şimdi lavabolarda hani ellerinizi yıkarken dışarı su sıçrıyor ya. Ee? Lavabodan banyonun karşı duvarına kadar bir naylon önlük gibi bir şey bu. Hiçbir yer ıslanmıyor. Tamam banyo berbat görünecek. ...biliyorum ama önce konfor. Her yer su mu olsun? <gülüyor> Eşiniz bu hediyeye bayılacak. Böyle <gülüyor> pazarlarlar ya. <gülüyor> Ay, yok şaka bir yana... ...Amerika'dayken bir ürün pazarlıyorlardı. Televizyonda geç saatte. Ulaşması zor yerdeki bitkileriniz için... ...sulama aparatı. Böyle S, L, M harfi gibi... ...böyle bir boru falan. Çok özel ben neden ulaşamayacağım... ...bir yere bitki koyayım evimde? Biri bana söyleyebilir mi? <gülüyor> Hey bitki! Seni de burada asla sulama için ulaşamayacağım bu noktaya koyuyorum tamam mı? İnşallah sen kuruyup ölmeden ulaşılamaz yerlerdeki ev bitkileri için bir sulama aparatı falan icat ederler. <gülüyor> evet dinleyici umarım günün kalanında her şey dilediğiniz gibi gider. Ben herkesin mutlu olmasını isteyen, kimsenin hakkını yemeyen ve tanıdığım herkese hizmet eden bir insanım. Gelin görün ki bunu sevgilime izah, etme, izah etmek bayağı zor olabiliyor. Evet. Ben çapkın biriydim. Hala çapkın biriyim ama eskiden de öyle. Ya, kadınları da anlamak zor. Ya nişanlama diyorum ki ya kardeşim seni nasıl tavladım onu bir düşün. Atabileyim muyum mi? <gülüyor> tamam ben son işin olayım. Sonra bu yeteneğini körelt bence. Yani evren sana bir yetenek hediye ediyorsa ve sen onu kullanmıyorsan bence varlığına hakaret ediyorsun demektir. Belki biraz kelime oyunu biraz da demagoji yaparak sizi kandırmaya çalıştığımı düşüneceksiniz ama elimde değil. Bu da bir başka yeteneğim. Ben çok çalışıyorum. Aslında temel olarak sizin için çalışıyorum. Çünkü bu yaptıklarımın karşılığını üzerinde rakamlar yazan ve canınız ne isterse gidip satın alabileceğiniz kağıt parçalarıyla ödemeye çalışmak çılgınlık olurdu. Ama patronum bu çılgınlığı yapıyor. Her sene biraz arttırarak. Ancak çılgın insanlar e, biliyorsunuz ilerleme kaydedebilirler. Cesur, çılgın, zengin, hevesli insanlar. Teşekkürler patron. Sayenizde asla bu insanlardan biri olamayacağım. <gülüyor> İyi akşamlar millet.